0: Willkommen beim Business Seelsorger Podcast. Glaube an die Kraft in dir. Ja, was ist eigentlich, wenn du jemanden brauchst, der mit dir diese richtig lange und schwere Krise durchsteht? Wenn du das Gefühl hast, jemand zieht dir den Boden unter den Füßen weg oder jemand will dir die Flügel brechen. In der heutigen Folge habe ich Professor Dr. Traugott-Rosa zu Besuch und wir gehen mal wirklich an die harten Fälle der Business-Seelsorge ran. Dann, wenn es wirklich an die Sinnfragen geht, dann, wenn schwere ethische Konflikte kommen und wenn wir die die Gottesfrage stellen, die Frage nach der Transzendenz. Also kurz gesagt geht es heute um Fälle, um Situationen, wo man keine Zeit mehr hat für eine lange Psychotherapie wo auch kein Geld mehr da ist für Coaching, wo es wirklich dringend ist, wo große Not ist, wo es Menschen wirklich schlecht geht. Wir wollen mal die Indikatoren durchgehen, wann Seelsorge, wann Arbeiterseelsorge, wann Businessseelsorge Sinn macht. Und ich habe mir dafür eben einen Experten eingeladen, wie schon gesagt, Professor traubot Rosa. Und das ist ein, ein langes, ein sehr tiefes und ein sehr ergreifendes Interview mit ihm. Ja, herzlich willkommen, Professor Traugott-Rosa. Sie sind Experte für Spiritual Care, für Seelsorge. Sie haben eine ganz, ganz spannende Vita. Sie haben sich viel mit Krankenhaus beschäftigt, aber auch mit Wirtschaftsethik. Und sie haben äh, vor einiger Zeit mit einigen Schweizer Krankenhausseelsorgern ähm, so ein Indikatorenset entwickelt. Und das finde ich unheimlich spannend, weil sie haben das so haben quasi äh, eine Brücke gebaut oder eine Brücke, die es schon gibt, verstärkt zwischen Ärzten, Pflegern und Krankenhausseelsorgern. Und da haben sie so vier äh, geniale Bereiche umrissen. Und über das Thema würde ich gerne mit Ihnen heute sprechen, aber erstmal. Ähm, Schön, dass Sie hier sind. Möchten Sie sich kurz vorstellen?
1: Ja, vielen herzlichen Dank, lieber Herr Mann. Äh, Danke für die Einladung zum Gespräch. Äh, Ich bin Professor für Praktische Theologie in Münster an der Westfälischen Wilhelms-Universität, dort im Bereich der Evangelischen Theologie. Ich komme aber, wie Sie schon gesagt haben, ursprünglich mal aus der Ethik, aus der Wirtschaftsethik. Da habe ich mich ein bisschen auch mit unternehmensethischen Fragen beschäftigt, bevor ich in den Bereich der Medizinethik gegangen bin und von da aus dann in den Bereich auch der Seelsorgelehre und Seelsorgetheorie. Ich habe für eine Weile auch bei einem Unternehmen gearbeitet, das im Diakoniebereich tätig ist.
0: Ich würde gerne mit Ihnen heute mal, ja, mal, mal so, die, so einen Anpack finden. Also mhm. wie können wir zwischen Wirtschaft ähm, auf der einen Seite und Industrie und, ähm, und Spiritualität Sinn, Seelsorge auf der anderen Seite. Ich würde gerne mit Ihnen mal, mal durchgehen. Ja, sehr ähm, gerne. <lacht> Sie haben auch gerade schon von so einem Film erzählt. Das, 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 wir haben uns gerade ähm, vielleicht für den Hörer ganz kurz vorher unterhalten und Sie haben von einem ganz spannenden Film erzählt. Möchten Sie den noch mal kurz vorstellen und und anhand von dem vielleicht so ein paar Fragen, ähm, wo so Sinn und Transzendenz Mhm. und Ethik reinkommen, vielleicht Mhm. erläutern, dass man so ein bisschen spürt, worum es geht?
1: Ja, gerne. Ähm, wir haben einen Film angesehen im Rahmen unserer Universitätsgottesdienstreihe, einen Filmgottesdienst gemacht. Ich habe einen sehr fitten Mitarbeiter, Geron Thürhorst, der mich aufmerksam gemacht hat auf den Film. Ähm, es geht um einen Film von Ken Loach aus dem Jahr 2019, Sorry, We Missed You. Und er erzählt die Geschichte einer Familie, ähm, bei denen beide Eltern Berufstätig sind beide sehr äh, drinhängend, wie man so sagt. Äh, Die Mutter als häusliche Krankenpflegerin mit einem ähm, streng getakteten äh, Timing, wo sie immer in den Haushalten der pflegebedürftigen Menschen sein muss und der Vater ähm, als äh, selbstständiger, franchise-nehmender Paketlieferbote. Und äh, die Belastungen eines streng getakteten äh, Arbeitsumfeldes, bei dem das Ausfallen durch Krankheit oder durch eine Familiensituation im Grunde dem Arbeitnehmer oder auch dem dann als selbstständig äh, titulierten äh, Paketlieferboten äh, angelastet wird, also auch in finanzieller Hinsicht. Und der Film erzählt davon, was dieses Unternehmens, Dasein und die Angewiesenheit auf die Zufriedenheit der Kunden und Kundinnen, die wir ja auch alle sind als Empfänger von Paketdiensten, was dieses Angewiesensein bedeutet für diejenigen, ähm, äh, die versuchen trotzdem irgendwie ihr normales Leben weiterzuführen. Und die Aspekte, die mit auftauchen, sind tatsächlich, die Sinnhaftigkeit wird gar nicht in Frage gestellt. Der Sinn besteht darin, die Familie ernähren zu müssen. Aber das heißt natürlich auch gleich eine Belastung. Was ist, wenn man ähm, in existenziell wirtschaftliche Nöte gerät? Was bedeutet das für die Familie? Verzweiflung ist da ein wichtiges Thema. Das ist eine Kategorie, die uns auch in unserem ähm, Indikationenset, äh, auf das wir ja gleich nochmal kommen werden, ähm, ganz wichtig gewesen ist. Der Aspekt von Verzweiflung. Ich halte äh, den Anforderungen nicht stand. Ich schaffe es kräftemäßig nicht mehr, Ähm, die Frage auch äh, von Einsamkeit, wie wird man innerhalb auch von einer Familiensituation plötzlich einsam, weil man das Gefühl hat, man ist mit seinen Problemen alleingelassen und ähm, hat auch gar nicht mehr so viel Zeit äh, für, für Familie oder für Freundschaften. Also das, was eigentlich die englische Pappkultur auch gewesen ist, mhm. die gibt es wohl so auch gar nicht mehr. Ähm, jetzt in mhm. Corona-Zeiten sowieso nicht. Aspekte von Scham und Schuld ist ein ganz wichtiges Thema, was in dem Film auch mit auftaucht. Äh, der Vater schämt sich dafür, dass er im Grunde seine Familie nicht allein ähm, ernähren kann oder auch mit der Frau zusammen eigentlich der Familie nicht mehr das bieten kann, was sie sich eigentlich mal geträumt haben und dass er, und das wirft ihm sein pubertierender Sohn vor, dass er eigentlich ein Loser ist. Also er hat auch so eine Schamsituation in seiner eigenen Familie ähm, und verliert damit zunehmend auch die Kontrolle eigentlich über sein eigenes äh, Leben. All dieses als Resultat im Grunde der Konflikte, die er durch seine Arbeit mit durch lebt. Die Ehefrau selber, die ist wohl noch stärker auch in ihrer Identität auch gefestigt, weiß, was sie tut, zieht aus ihrer Arbeit auch sehr viel Sinnhaftigkeit, indem sie versucht, mit ihren Klientinnen und Klienten so umzugehen, wie sie mit ihrer eigenen Mutter ähm, auch umgehen würde, die Mhm. schon verstorben ist. Also eine ganz komplexe äh, Bedürfnislage, das was nicht da ist, ist ein Mensch, mit dem man drüber sprechen kann und der einen auch berät in der Situation versucht, ein bisschen einen analytischen Blick auch zu bekommen oder sich auch distanzieren zu können oder einfach auch mal heulen und klagen zu können, mhm. ohne dabei das Gesicht zu verlieren. Also was fehlt, ist Seelsorge. Fehlt im Film leider völlig.
0: Also das, ist das ist vielleicht
1: auch realistisch. Ja,
0: ja ich, ich glaube, das ist, das ist sehr realistisch, weil Business-Seelsorger gibt es nicht so viele. Und dass es die Business-Seelsorger gibt, ähm, ist auch nicht so bekannt. Und vor allem, ähm, in, dass man die in solchen Situationen ähm, ja anfragen könnte. Aber Sie haben das gerade so genial, super auf den Punkt gebracht. Ähm, können Sie das gerade noch mal dem, dem Hörer erläutern? Das war Verzweiflung. Habe ich das richtig gehört? Das genau. war Scham und Schuld.
1: Ja. Ähm, Identitätskonflikte, Kontrollverlust. Mhm. Mit dabei Zinnfragen, Mhm. aber auch Schicksalsfragen gehört noch mit dazu, also Dinge, die nicht erwartbar sind. In dem Film wird beispielsweise dargestellt, dass dieser Paketdienstfahrer, Ricky heißt er, ähm, ähm, von einer Gruppe von Kleinkriminellen überfallen wird, äh, die ihn überfallen, als er gerade an seinem Auto äh, ist und Pakete rausnehmen will. ähm, die ihm seine Ware klauen und dabei auch den Scanner, das im Grunde zentrale technische Instrument, ähm, kaputt machen. Und äh, sein Problem ist gleich, dass er genau dieses Gerät nicht versichert bekommen hat, sondern dass er dafür etwa 1000 Pfund äh, zahlen muss. Mhm. Also es ist ein eine schicksalshaftes Ereignis, etwas, womit er nicht rechnen mhm. konnte, was ihn ereilt und womit er aber umgehen muss. Und das äh, wirft ihn erneut wieder in eine ähm, krisenhafte Situation, ähm, mit der er nicht zurechtkommt. Und der letzte Punkt, den wir vielleicht noch mit dabei haben, auch bei uns, ähm, neben Glaubensfragen, die natürlich für für Seelsorge immer auch eine Rolle spielen, das taucht im Film jetzt selber nicht ähm, auf, aber ethische Fragestellungen also tatsächlich, wo es um ethische Konflikte geht. Und das kann man am Film vielleicht auch nochmal deutlich machen, indem äh, am Ende die Frage aufgeworfen wird von der Familie, dass er diesen Job, diesen Knochenjob aufgeben soll, äh, nicht mehr zur Arbeit soll, aber er sagt, ähm, er muss zu der Arbeit, er muss seinen Beruf da weiterhin ausüben, seine Stelle wahrnehmen, weil er ansonsten mit den Schulden, die er jetzt aufgeladen hat, um sich einen Kleintransporter kaufen zu können, nicht zurechtkommen wird. Also das Drama noch mehr. Und der ist dann tatsächlich in so einem ethischen Konflikt. Und er hat keinen Ort, an dem er diesen Konflikt mal ein bisschen analytisch anschauen kann. Welche Hilfemöglichkeiten gäbe es denn eigentlich sonst noch? Ähm, welche Unterstützung würdest du kriegen? All da, mit all diesen Fragen ähm, bleibt er im Grunde alleine.
0: Das klingt ja, ja, das klingt ja adramatisch. Ähm, das ist es auch. An, auf der anderen Seite klingt das ja auch schon, könnte man ja so eine Verschwörung äh, dahinter vermuten, klingt ja nach System. Also man, man versucht auch den, 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 den Arbeiter, der sich abstrampelt oder den Franchise-Nehmer. Ja, so ein bisschen allein zu lassen. Der, der ist ja allein, da ist keine Institution mehr, die ihn schützt. Kirche könnte das, könnte das Kirche noch oder wieder leisten, wäre das so eine Vision? Oder hätten Sie so eine Vision, wie, wie Kirche sowas machen könnte oder andere Organisationen vielleicht oder Verbände? An dem Punkt
1: muss man ja sagen, könnte das Kirche leisten. Ich glaube nicht, dass Kirche das heute in der Weise leisten kann. Was Kirche leisten kann, und das ist immer auch ihre Tradition gewesen, ist, dass sie im Gespräch bleibt. Und zwar auf verschiedenen Ebenen. Sowohl beim Einzelnen, also in dem Fall beim Franchise-Nehmer, aber auch bei der Arbeitnehmerin, der Arbeiterin, also auf allen Ebenen, wo es um die Begleitung eines einzelnen Menschen in so einer krisen, krisenhaften Situation geht, aber auch auf der Ebene, in der ähm, eine Struktur, eine Organisationsform auch mit da ist, einer institutionellen Ebene. Es kann in einem Betrieb sein, bei dem man etwa mit dem Personalreferat oder auch mit dem Controlling äh, sich ins Gespräch bringt und auf Probleme hinweist. Setzt Mhm. voraus, dass man ein vertrauenswürdiger Partner, Gesprächspartner vor Ort ist. Mhm. Ähm, Auf einer höheren Ebene, und da kann Kirche sich schon durchaus auch mit einbringen, ist es im Gespräch auch mit Entscheidungsverantwortlichen. Mhm. zu sein, sowohl auf politischer Ebene als auch auf Verbandsebene. Und das halte ich für einen Bereich, der dringend auch notwendig ist. Wenn man auf diesem Bereich da ist, muss man kein Besserwisser sein. Ähm, man muss ein Verständnis für Strukturen mhm. auch haben, für Systemzwänge und ein bisschen auch fürs Wirtschaftsleben. Mhm. Immer wieder auch äh, aber darauf verweisen, dass gerade unsere Wirtschaftsordnung ja eine ist, die sich auch die Menschenwürde ähm, auf die Fahnen schreibt, Ähm, in Mhm. Deutschland die äh, soziale Marktwirtschaft, Mhm. die ja marktwirtschaftlich denkt Mhm. und gleichzeitig aber auch die Tradition ähm, der Soziallehre beispielsweise Mhm. aufrechterhält und dieses versucht auch in ähm, gesetzliche Strukturen zu bringen. Und ich glaube, das ist ein Bereich, wo Kirche sich als Ebene des freien Diskurses einbringen kann. Mhm. Wir haben dafür etwa die kirchlichen Akademien, klassischerweise, wo diese Gespräche auch geführt waren, geführt wurden, oder wir haben eine Position, wie es die Ihre auch ist, bei der man tatsächlich auch zu runden Tischen auch einleiten kann und fragen kann, was sind denn die, die Themen oder welche Strukturen können wir nutzen, um hier etwas zu verbessern im Rahmen der Zwänge, in denen wir uns befinden. Es ist ja nicht wirklich hilfreich, wenn man nur prophetisch auftritt. Sozialprophetie ist wichtig, aber wenn man nur prophetisch auftritt, dann weiß jeder schon, was man zu sagen hat.
0: Mhm.
1: Viel wichtiger ist, dass die Menschen das Gefühl haben, ich habe was zu sagen und ich kann mich auch zu Gehör bringen. Und das gilt für alle beteiligten Seiten.
0: Das war gerade genial, das Thema Einsamkeit. Mhm. Ich merke das auch immer mehr, also gerade vielleicht sogar noch eher, eher Männer, Frauen wahrscheinlich aber auch, aber eher Männer, die sich dann die versuchen, das so mit sich alleine aus, auszumachen, hinzukriegen, dass unheimlich viele Menschen einsam sind, selbst wenn sie in Teams arbeiten, selbst wenn sie Familienvater sind, selbst wenn sie eine Ehefrau an ihrer Seite haben. Ähm, aber Sie haben das so schön gesagt, die Pappkultur, ähm, dass man mal bei einem Glas Bier einem Kumpel, einem Freund, ähm, dass man was gespiegelt kriegt, mhm. dass man was loswerden kann, dass man ähm, eine Situation hat, Ich sag, wo Kontakt entsteht. Und das durch diesen Zeitdruck und durch diesen Stress entsteht unter Menschen kein Kontakt mehr. Wir sind mhm. so atomisierte Einzelne. Und da merke ich, da kann ich als Seelsorger natürlich ansetzen. Mhm. Das Schöne an Seelsorge ist, wir kommen da nicht, hey, du, hier ist die Lösung. Arbeite mehr, fahr schneller, sei effektiver, sondern einfach mal die Spannung aushalten. Also wir sind mhm. nicht die besser, schneller höher Leute, sondern die, die die Anwaltschaft für die eigene Seele übernehmen.
1: Ja, also wir haben das äh, im Krankenhausbereich äh, und auch im Altenheimbereich, äh, also in diesen ganzen diakonischen Feldern, äh, sehr stark auch gemerkt, äh, wie notwendig das ist. Ähm, mhm. Und äh, es gibt zwar Formate, in denen äh, im Grunde auch versucht wird, gegen Isolationsgefühle und äh, Einsamkeit äh, auch anzugehen, ähm, und sowas wie eine Teamkultur auch mit aufzubauen, bei denen, äh, bei der äh, dann so ein Teamgeist auch mit entsteht. Das gelingt auch in vielen Formen. Ähm, das, was eben dort auch mit zur Hand ist, hat sehr stark auch mit Supervision zu tun. Und die Supervision selber ist aber schon wieder verzweckt, dann für ein besseres Funktionieren äh, der Teams oder auch äh, eine Maximierung der Arbeitsplätze. Fähigkeit im Team, Konfliktbeseitigung. Wir haben in der Seelsorge auch noch andere Formen. Und das war vielleicht für uns, als wir auch dieses Set erarbeitet haben, so eine zentrale Fragestellung. Was haben wir eigentlich als Seelsorgerinnen und Seelsorger anzubieten? Genau in dem Sinne, wie Sie es auch schildern. Wenn ich das an dem Punkt der Einsamkeit vielleicht auch mal wirklich mache. Nicht für jeden Mann oder jede Frau ist ein Gesprächskreis das Ideale. Ähm, ja. Insbesondere dann, wenn man eh die ganze Zeit reden muss, also in so einem Redeberuf drin ist. Oder wenn man das Gefühl hat, ich kann mich nicht wirklich gut ausdrücken. Mhm. Da haben wir schon auch festgestellt, dass wir etwa auch durch unsere rituellen Handlungsmöglichkeiten ähm, über geistliche Dinge äh, tatsächlich etwas haben, einen Schatz haben, äh, wo man nicht fromm sein muss, um daran teilzunehmen. Aber mhm. allein im Krankenhaus, wenn wir einen Gedenkgottesdienst angeboten haben, mhm. bei dem wir an die Menschen gedacht haben, die im vergangenen Jahr oder Vierteljahr gestorben sind, mhm. äh, dass ganz viele auch aus dem professionellen Bereich, von den Pflegekräften, Ärzteschaft mhm. äh, mit dabei waren, die bei diesem Gedenkgottesdienst auch ihren Emotionen freien Lauf lassen konnten, ohne sie selber aussprechen zu müssen. Mhm. Und die unglaublich dankbar waren, äh, wenn ihnen am Ende auch der Segen zugesprochen wurde, oder wenn sie in ein Fürbittgebet mit hineingenommen wurden. Die Rückmeldungen waren da sehr gut. Mhm. Und wenn man dann danach noch in einen kleinen, amikablen Teil übergeht und äh, miteinander ein bisschen isst und Wein trinkt, also Bier trinkt, ähm, äh, dann ist auch für diese soziale Komponente wieder gesagt. Ja. Und das Wichtige ist, dass man nicht Dinge diskutieren muss, aber sie trotzdem thematisieren kann, und zwar in Verbindung dann auch mit einer geistlichen Sprache. Also über einen Bibeltext, über ein Klagepsalm, über ein Gebet, ähm, über ein Lied, das man miteinander auch mitsingt. Das Schöne ist an der Seelsorge, wir können zweckfrei arbeiten. Am Ende muss kein Resultat rauskommen, das man dann von dem Controlling wieder verteidigen müsste.
0: Ich ich glaube, das ist genau dieses zweckfrei. Einfach mal, ich darf so sein, wie ich bin. Mhm. Und ich meine, das ist ja auch so ein ganz, ganz, ganz hohes Ziel in der Spiritualität, einfach da sein, so wie du bist, bist du gut. Und ich glaube, das ist ja schon mal ein Riesen Gegengewicht gegen diesen Druck, gegen diesen Stress. Ich habe sogar mal gehört, war das Richard Rohr, wenn du Stress hast, dann ist deine Seele, dann bist du nicht in Einklang mit deiner Seele, weil du willst irgendwo sein, wo du noch nicht bist. Und Seelsorge sollte eigentlich so jeden wieder ins Hier und Jetzt zurück zurückbringen. Ja,
1: oder vielleicht sogar auch ein bisschen ähm, anleiten, die eigenen Ziele ähm, so zu setzen. Also man darf ja noch nicht da sein, wo man hin will. Mhm. Aber das, wo man hin will, das sollte man realistisch, mhm. aber doch auch visionär beschreiben können. Mhm. Und äh, unternehmerisch gesprochen, sind die Unternehmensziele auch meine Ziele. Menschen, mit denen wir in der Seelsorge zu sprechen haben, sind nicht nur Einzelne, sondern sie sind Einzelne in ihren Systemen, in denen sie drin sind, in ihrer Rolle. Und dann auch in ein kritisches Gespräch zu gehen, sind die Ziele möglicherweise ähm, falsch gesetzt oder Ziele, die äh, gar nicht einholbar sind. Mhm. Und dann entsteht Stress. Mhm. Wenn aber das Ziel ein richtiges ist, bei dem ich sage, ja, ganz genau, da möchte ich hin und ich weiß auch, wie ich es erreichen kann, dann entsteht vielleicht sowas wie Eustress, also ein, ein, ein positiver Stress, ähm, der eher auch zu sowas wie einer Sinnerfüllung äh, mit beiträgt. Wäre ja Quatsch, wenn wir alle sagen, unser Ziel ist stressfreies Leben. Das gibt es doch
0: gar nicht. <lacht> nein, nein. Das ist klar, das stimmt. Aber schon mal die Unterscheidung zwischen Eustress und, und Distress. Was hat denn in dem Film oder überhaupt ähm, die Krankenpflegerin oder die mhm. Krankenschwester, ähm, die ja sagt, nee, ich habe ein, ein, eine Sinn, ich mache sinnvolle Erfahrungen bei der Arbeit? Und dieser Franchise-Nehmer, ähm, dieser Paketbote, das ist, wenn ich das richtig verstanden habe, mhm. das spielt in Großbritannien. Ja. Bei, bei uns, ich kenne jetzt also unsere Fahrer kommen natürlich auch immer an die Tür, aber das sieht so aus, als ob die ein DHL oder ein Amazon-Logo zumindest auf dem Wagen haben. Das ist nicht das Gefühl. Ich habe nicht das Gefühl, dass die den selber kaufen, den Bus. Ähm, aber warum haben manche Berufe mehr Sinn und, und manche weniger? Ist das zu viel? Mhm. Wirtschaftsdruck im Vordergrund oder, oder, oder ist das auch Unternehmergeist? Mhm. Oder muss, gibt es da eine Spannung, die man aushalten muss?
1: Ich glaube, es hat was damit zu tun, wie ich ähm, erfahre, dass das, was ich tue, wo ich mir Mühe gebe, auch gewertschätzt wird. Mhm. Also eine Art äh, Feedbackkultur. kultur und die kann man natürlich monetär ansetzen, man kann sie über Geldwert, ähm, über Boni mhm.
0: ähm,
1: bezahlen. Das heißt aber, es wird immer wirtschaftlich umgesetzt, während, und das ist die Erfahrung der, der Krankenschwester, die nicht mehr verdient, wenn sie mehr Zeit bei den Menschen ist, ähm, wenn sie aber ähm, auch bei gastigen und aggressiven Klienten, Ähm, doch erkennt, dass das, was sie tut, von denen auch äh, anerkannt wird. Also ein zwischenmenschlicher äh, Kontakt entsteht, der eine gewisse Gratifikation, also eine eine Form auch von Bedankung erhält. Und das ist äh, tatsächlich, was sie, glaube ich, als sinnvoll erlebt. Und sie hat die Chance, sich in die, Perspektive der anderen Person hineinzudenken. Also diese äh, Überlegung, ich möchte meine Klienten gar nicht so behandeln, wie mhm. ich mit meiner Mutter umgehen würde. Und das ist etwas, was der Paketbote, der eben nur als Bote von Amazon oder DPD oder ähm, UPS äh, oder was auch immer im Grunde fungiert, der der kaum ein Feedback erhält weil er oftmals die Leute gar nicht antrifft oder wenn er sie antrifft, äh, sich mit Konflikten auseinandersetzen muss, ah, das Paket ist äh, gequetscht oder sie kommen aber nicht genau zu dem Zeitpunkt oder ähm, äh, ich nehme es nicht an. Also wie kommen diese Form von Gratifikation nicht? Und wenn diese äh, Bestätigung dessen, was ich tue, ausbleibt, dann ist es eine Art von Sinndefizit im eigenen Leben.
0: Und dann, dann braucht es einen guten Seelsorger, der hilft. Sie haben ja, also wir hatten ja die vier Ebenen. Ebene Sinn, Ebene Transzendenz, ja. Identität und Ethik. Ja. Ich habe noch, will noch mal nachbauen bei der Frage Transzendenz. Ähm, in der Indikation, die Sie da erstellt haben, war das klar. Da ist jemand äh, in einer sehr schweren Krankheit konfrontiert, der fragt: Wieso gerade ich? Äh, was kommt vielleicht? Sterbe ich bald? Was kommt danach? Ja. Gibt es das auch im, im, im wirtschaftlichen Bereich, im Arbeitsleben, solche, solche Fragen, wo, wo Gott eine Rolle spielt? Oder ist das erst am Ende des Lebens wichtig?
1: Also wir haben, vielleicht muss ich das dazu sagen, wir haben diese Kategorien erarbeitet, weil wir uns die ähm, unterschiedlichen Arbeitsbereiche und Felder angesehen haben, in denen Seelsorge im Krankenhaus tatsächlich unterwegs ist. Mhm. Das haben wir versucht auch zu differenzieren. Wir haben da Literatur angesehen dazu, aber natürlich auch unsere eigenen Erfahrungsfelder mit eingebracht und haben identifiziert, welche Themen tauchen denn eigentlich regelmäßig mit auf. Und dabei spielt eben dann, wenn man es dann clustert, in Kategorien spielt der Bereich Transzendenz auch eine wichtige Rolle in zweierlei Hinsicht. Einmal in Fragen tatsächlich auch auf Glaube und Ungewissheit und zum anderen aber auch auf Rückzug und Einsamkeit, also Beziehungsverlust. Und Transzendenz bedeutet ja sowohl, dass ich über meinen ähm, eigenen Tellerrand, meine eigene Person hinausgucke im Blick auf andere Beziehungen mit Mitmenschen oder auch mit der Umwelt, aber auch in der großen Transzendenz ähm, im Blick auf äh, Hoffnung, ähm, auf Glaubensfragen, auf eine Gottesbeziehung. Und ich glaube, das spielt nicht nur im Zusammenhang von Krankheit, wo dann das große, die große Frage kommt, warum lässt Gott das zu? Oder wo geht es denn hin, wenn ich dann einmal nicht mehr bin? Das spielt nicht nur eine, in dem Zusammenhang eine Frage, sondern es spielt auch in anderen Situationen eine Frage. Etwa im Blick jetzt im Berufsleben, im Arbeits- oder Industriebereich auch die Frage, ähm, warum passiert immer sowas mir? Also mhm. die Warum-Frage ist nicht nur eine ja. Krankheits- oder Sterbensfrage, sondern warum habe ich es immer so schwer in äh, sozialen Zusammenhängen? Oder warum bin ich immer derjenige, der das Gefühl hat, er wird gemobbt? Mhm. Ähm, oder der in einem Konkurrenzkampf immer irgendwie äh, das Nachsehen mhm. hat? Ähm, warum passiert es immer wir? Und äh, das kann sehr schnell auch mit ähm, religiösen Aspekten zu tun haben. Es ist ja ein uraltes Thema, der Konkurrenzkampf zwischen Kain und Abel oder zwischen Jakob und Esau, wenn man die alten Geschichten nimmt. Oder auch bei den Jüngern gibt es auch so ein Konkurrenzdenken, wer eigentlich zur Rechten und Linken von Jesus im äh, Reich Gottes dann mal sitzen darf. Mhm. Ähm, Also dieses Konkurrenzdasein hat da eine Rolle, ist eine religiöse Thematik damit auch. Ähm, Wo bin ich, wenn ich immer gewinnen muss, es aber nicht kann? Was ist auch der Platz, den das Schicksal mir zugewiesen hat? Bis hin äh, dazu, was bin ich denn eigentlich wert?
0: Mhm.
1: Wenn ich ich nicht bestehen kann durch das, was ich tue. Oder wenn ich durch eine Arbeitslosigkeitssituation äh, betroffen bin. Oder eine dauerhafte äh, Kränkung im sozialen Bereich auch mit. Was bin ich denn wert? Und das ist auch eine religiöse Frage. Ähm, immerhin verbinden wir die Taufe eines Menschen mit der Zusage, du bist ein geliebtes Kind Gottes. Ja, wo spüre ich das denn? Ähm, von daher ist es äh, eine ganz wichtige Frage, Menschen in der Begleitung dann auch auf äh, Bereiche, wieder aufmerksam zu machen, in denen die Wertschätzung da ist, auch wenn es gegenwärtig vielleicht im Berufsleben nicht der Fall ist. Also von daher ist das eine ganz wichtige Ebene, da spielt Transzendenz eine große Rolle. Und Glaube hat eben auch damit zu tun, ähm, darf ich einfach auch mal jammern? Ich fühle mich wie ausge- ich fühle mich wie ein Glas Wasser, ja. <lacht> kraftlos. Das Das gehört damit
0: rein. rein. Total schön, total spannend. Das ist ja auch die die schöne Arbeit als Seelsorger, so ähm, im Kontakt zu sein, da wo es wirklich ans ans Eingemachte geht. Das ist ja das, ähm, wo wir wahrscheinlich beide auch so ähm, unsere Freude draus ziehen. Obwohl es ja ein schwieriges Thema ist, ähm, sind gerade. In schwierigen, ich sag mal, je schwieriger die Situation ist, desto tiefer wird auch der Kontakt zu dem, zu dem anderen, mhm. zu dem anderen Menschen. Und eine Frage nach einer freudigen, nach einer freudigen Motivation, zu einem zu einem Seelsorger zu gehen, in so ein Seelsorgergespräch. Haben Sie da auch noch ein Beispiel? Dass ich also nicht erst, wenn es ja. überhaupt nicht mehr geht, jetzt geht nichts mehr und boah, jetzt kann ich nicht mehr und jetzt gehe ich zum Seelsorger. Kann man da auch in anderen Punkten hinkommen?
1: Na klar, also ich würde aber vielleicht fast eher sagen, dann muss es vielleicht gar nicht die Seelsorgeperson sein, sondern es muss einen Ort geben, an dem man diese Seelsorge sogar auch ein bisschen vielleicht für sich alleine auch praktizieren kann. Wir haben im Krankenhaus festgestellt, wie wichtig unsere Krankenhauskapelle ist. Mhm. Also die Kirche im Krankenhaus oder ein Raum der Stille, so wird es jetzt neuerdings dann auch mehr genannt. Und wie wichtig es ist, dass Menschen dort beispielsweise eine Kerze anzünden. Mhm. Im Krankenhaus selber freudige Ereignisse sind ja, wenn eine Operation gut geklappt hat. Oder wenn eine Diagnosestellung war und es ist nicht der äh, Befund gekommen, äh, vor dem ich so viel Angst hatte. Ähm, auch für die äh, Mitarbeitenden bei einer ähm, neonatologischen Situation, wenn ein Kind überlebt, das ist, sind alles Punkte, bei denen sehr viel Freude da ist. Und das feiert man natürlich auch miteinander. Es sind so Luftschlangen und irgendwie Raumdeko. Wow.
0: Ähm,
1: aber einen Ort zu haben, zu dem ich hinkommen kann, mache ich eine Kerze an und ich trage in ein kleines Buch mit ein, ähm, wofür ich vielleicht jetzt dankbar bin.
0: Es gibt so ein schönes Projekt auch vom Farm für Industrie und Wirtschaft, Silenzium heißt das, wo man dann in der Mittagszeit die Menschen zusammenholt, sich an einen Tisch setzt, in Stille, in Schweigen, so dieses alte Ora et Labora, wie das die Mönche gemacht haben, einfach zusammenkommen und dann gibt es hinterher noch die Möglichkeit zum Austausch, wird auch unheimlich gerne angenommen. Mhm. Ich bin mehr so im digitalen Bereich tätig mit Meditation, wo dann auch jeder sich einschalten kann. Aber das ist, ähm, ja, das ist richtig schön. Lieber Herr Professor, wir haben jetzt unheimlich ähm, lange, lange schon miteinander gesprochen. Haben haben Sie noch was, was Sie... ähm, den Hörer noch mitgeben möchten.
1: Ja, also eines gäbe es tatsächlich noch. Die Idee hinter unserem Indikationen-Set war ja, dass wir festgestellt haben, wir als Seelsorge werden meistens gerufen, wenn es ans Sterben geht. Und das kennt jeder Seelsorger im Krankenhaus, dass wenn gesagt wird, guten Tag, ich bin Krankenhausseelsorger, dass die Antwort kommt, ist schon so weit. Also es kommt irgendwie schon immer gleich äh, der Tod durch die Tür. Wir haben festgestellt, wir wir sind eigentlich für mehr. Aber das weiß niemand. Das Mhm. weiß auch in der Organisation Krankenhaus niemand. Also müssen wir ähm, etwas Handhabbares haben, damit äh, Pflegekräfte, Sozialarbeiterin oder äh, eine Ärztin sagen kann, ah, mir fällt bei einem Mitarbeiter oder bei einer Patientin etwas auf, wo ich das Gefühl habe, da könnte jetzt tatsächlich ein Kontakt zur Seelsorge gut tun. Und daraufhin haben wir im Grunde dieses Indikationenset auch gemacht, in einer sehr, sehr alltagstauglichen Sprache. Das war uns ganz wichtig. Das haben wir auch die Mitarbeiter aus den Gesundheitsberufen prüfen lassen, dass die Sprache tatsächlich auch ihre Sprache ist, damit sie das Gefühl haben, ich weiß, wann ich Seelsorge rufen kann. Und ich weiß dann auch, was sie tut. Mhm. Das war uns nochmal wichtig, weil äh, viele der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben gar nicht wussten, was tut denn eigentlich so ein Seelsorger, wenn er dann ins Krankenzimmer reingeht. Und das, glaube ich, ist ein Punkt, den kann man auf andere Bereiche mit übertragen, dass man sagt, was tut denn die als Seelsorgerin, als Seelsorger, wenn, wenn er sie reingeht? Ähm, und wann kann ich die auch mit Rufen, beziehungsweise wann kann ich auch einem Mitarbeiter sagen, du, es wäre ganz gut, wir haben hier eine tolle Telefonnummer, ruf da mal an oder äh, da gibt es so einen Zoom-Raum für eine Meditationskonferenz, ähm, geh da mal hin, das ist sinnvoll und dann kann man vielleicht sogar noch sagen, wie kommst du denn da drauf, ist es schon so weit, und sagen, nee, mir fällt nur etwas auf, das ist dir glaube ich ganz gut geht und um solche Fragen kümmern die sich.
0: Total genial. Also wenn jetzt äh, Krankenschwestern, Ärzte, Krankenhauspersonal, Pflegepersonal zugehört hat, ich verlinke das unten im Podcast, diese vier Indikationen, was ein Krankenhausseelsorger im Spiritual Care alles so macht. Ähm, Also vielen Dank, Herr Professor, dass Sie das mitentwickelt haben mit mit den Spitalseelsorgern. Wir vom Pfarramt für Industrie und Wirtschaft wollen natürlich so ein Indikatoren-Set jetzt auch entwickeln und ähm, dafür ist dieses Gespräch so ein bisschen, ich sag mal so, wie, so, wie der wie kick Kickoff so, gewesen oder oder ist es noch. Ähm, ja, wer sich dafür interessiert, kann sich dann bei uns melden und dann ähm, gucken wir mal. Wir beiden arbeiten wahrscheinlich dann an diesem Set zusammen und halten euch, äh, liebe Zuhörer, auf dem Laufenden, wie es weitergeht. Großartig, ja. <lacht> also, Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Herr Mann. Und äh, allen Zuhörerinnen und Zuhörern und Podcast-TeilnehmerInnen, alles Gute.
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.